0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com On aurait pu vous parler d'instrumentalisation. À Toulouse, une manifestation appelant, je cite, au cessez-le-feu immédiat et à la levée du blocus dans la bande de Gaza a été interdite par la préfecture, notamment parce que le NPA est signataire de l'appel et que le NPA est l'objet d'une enquête pour apologie du terrorisme. Ça va très vite en ce moment, ces idées d'apologie du terrorisme. Deux responsables CGT du département du Nord ont été arrêtés cette semaine pour « Apologie du terrorisme ». Arrêtés à 6h du mat' par des policiers encagoulés. Décidément, l'antiterrorisme sert à tout dans cette France d'extrême centre. Une phrase d'un tract permet cette instrumentalisation du terrorisme dans un appel à manifester. Les rédacteurs du tract, qui sont donc de la CGT, ont écrit, je cite, « Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées depuis samedi, donc c'est-à-dire depuis le samedi 7 octobre, depuis samedi, euh, ces horreurs de l'occupation illégale reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Les occupations illégales sont les occupations des territoires palestiniens par l'État d'Israël, en dépit des résolutions de l'ONU prises régulièrement depuis 1967 et 1973, depuis les deux guerres, la guerre des Six Jours et la guerre du Kippour. Et donc, les réponses, ce sont les attaques des militants du Hamas contre les populations civiles et des objectifs militaires qui ont eu lieu à partir du 7 octobre. La phrase sous-entend que, que sans l'occupation des territoires palestiniens, il n'y aurait pas eu d'attaque, arrestation, pour apologie du terrorisme. Moi-même, en tentant d'expliquer ce que dit cette phrase, je m'attends à une dénonciation par une bonne âme et le débarquement de l'ASDAT à la maison, incessamment sous peu. Sommum du délire, cette semaine, à Valence, dans le sud-est de la France, un fast-food de l'enseigne chamastacos avait un C défectueux sur son enseigne. Il paraît que c'est le cas depuis des semaines, voire des mois. Eh bien, la police municipale de Valence est intervenue pour que l'enseigne soit éteinte dans l'instant, sous peine de fermeture administrative. Ben ouais, Chamas, sans son c, ça fait Hamas. Alors on n'est pas loin de l'apologie du terrorisme. Peut-être même bien qu'ils l'ont fait exprès. Pour l'humoriste d'extrême droite qui s'étouffe quand on lui parle de, police, de violence policière, Gérald Darmanin, accessoirement ministre de l'Intérieur, c'est le fait de ne pas faire qui vous rend suspect. Cette semaine, il a dénoncé un joueur de balle au pied comme soutien des frères musulmans. Ce serait notoire. Donc, les frères musulmans ont comme branche palestinienne le Hamas. Et puis, comme il s'était pris les pieds dans le tapis, il a dit qu'il retirait ses accusations si Benzema faisait un tweet pour le professeur mort la semaine dernière. Étrange de laisser un homme dangereux en liberté en échange, échange d'un tweet ça voudrait dire que euh, Monsieur euh, Darmanin euh, serait prêt à laisser quelqu'un qui est un propagandiste avéré du, euh, de, des frères musulmans euh, se comporter comme tel et continuer sa propagande. Tout ça s'il lui fait un petit tweet en disant « Ouais, bah, pour le professeur mort, euh, je suis tout triste ». Mais la démagogie, c'est comme la propagande, c'est tous les jours. Et le ministre de l'Intérieur veut absolument apparaître comme un rempart contre l'islam radical, puisqu'il est déjà en campagne pour 2027. Ah, Il faut ajouter aussi que ce qu'il a dit à propos euh, du joueur de foot, c'était sur CNews. Tout à coup, une grande partie de l'explication apparaît. Il parlait donc à un public particulier, un public euh, totalement réceptif au discours esclame, euh, islamophobe de la chaîne. Et donc, du coup, il parlait à son futur électorat. À propos du traitement médiatique, depuis deux semaines, le dérèglement climatique, l'appauvrissement de la société française, les milliers d'enfants et leurs parents qui dorment à la rue, les morts liées au travail en France, et j'en passe, euh, ne sont plus traités dans les médias. Euh, ah, on me dit dans mon oreillette que même avant les attaques du Hamas euh, du 7 octobre, ces sujets n'étaient pas non plus traités dans les médias. Ah bah non, ah bah oui, forcément, on préfère euh, la présence de têtes couronnées ou euh, de têtes papotées. Mais alors qu'apprend-on depuis deux semaines dans les médias bah, Par exemple, dans le magazine Le Point du 11 octobre, on peut lire. Après Lyon, où plus d'un millier de personnes se sont rassemblées mardi, à la suite de l'appel du Conseil représentatif des institutions juives de France, c'est au tour de Toulouse de témoigner son soutien à Israël face aux attaques du Hamas. Un cortège est prévu dans les rues de la Ville Rose dès 19h ce mercredi. Par ailleurs, à Lyon, un, un, un rassemblement de soutien aux victimes palestiniennes sera organisé par le collectif 69 dès 18h. Eh bien non, ce rassemblement n'aura pas lieu. Pourquoi Enfin, si, il aura lieu, mais il était interdit. Donc, la police va réprimer euh, ces manifestations qui ont eu lieu euh, la semaine après les attaques du Hamas contre Israël. Pourquoi Eh bien, parce que Gérald Darmanin avait considéré que ça devait être interdit. Pourquoi ça devait être interdit bon, Il ne l'a pas expliqué vraiment. Ah si non, il l'a pas expliqué, mais c'est peut-être parce qu'il est candidat pour 2027. Le CRIF, c'est le conseil représentatif des institutions juives de France. C'est lui qui a organisé une grande partie des manifestations pour le soutien à Israël. Dans son tweet, il parle du soutien à Israël et au peuple israélien. Israël en premier lieu. CRIF c'est depuis le début des années 90 euh, bien euh, depuis la fin pardon des années 90 une euh, un conseil représentatif qui est l'est de moins en moins pourquoi parce qu'un certain nombre d'associations qui sont euh, qui n'étaient pas sionistes qui étaient plutôt laïques des associations euh, qui étaient également euh, plutôt de gauche voire même des partis de gauche eh bien sont sortis de ce conseil représentatif des institutions juives de France qui s'est droitisé de plus en plus, a été de plus en plus critique vis-à-vis -vis, euh, de la politique en France, mais surtout de la politique de la gauche, et qui n'a pas eu de problème à euh, associer à des manifestations euh, cette la semaine dernière, euh, à associer euh, des députés du Rassemblement National, qui ne s'étaient peut-être pas présentés escalité L'appel du CRIF à la manifestation du 11 octobre est symbolique de ces préoccupations. Israël, en tant qu'État, est placé avant le peuple israélien. Personnellement, tant que l'humanité n'a pas encore intégré qu'elle est une et qu'elle n'a pas à être caricaturée en nation, eh oui, on n'a pas à découper là, euh, cette humanité qui est une en différentes petites catégories, qui auraient des langues différentes, des histoires différentes, et bien sûr euh, qui devrait se battre les unes contre les autres. C'est ce que j'appelle être voilà, caricaturé en nation. Eh bien, tant que l'humanité n'a pas encore intégré euh, qu'elle est une et n'a pas été caricaturée, n'a pas à être caricaturé en nation, je préfère mettre le peuple israélien en premier avant l'État d'Israël qui a le droit d'exister, hein, je m'en fous, Enfin, qui a le droit d'exister. Si tous les États pouvaient disparaître, ça voudrait dire que nos soi-disant représentants disparaîtraient, ça voudrait dire que toutes ces frontières là, qui ont été créées artificiellement pour que certains se disent plus importants que d'autres, euh, voire même pour que certains aient tout simplement un tout petit peu de pouvoir, euh, ça serait carrément bien. Donc, l'État d'Israël, il existe actuellement comme l'État français, comme tous ces États, il y en a 200 à peu près dans le monde. Ok, maintenant, pourquoi pas mettre le peuple qui y habite à euh, l'État. Peut-être euh, que je préfère mettre le peuple avant l'État parce que dans le peuple israélien, on compte 20% d'arabes israéliens. Peut-être parce que le peuple israélien comporte également des démocrates, comporte des juifs laïcs. En Israël, juif est une nationalité. Il apparaît que parmi les juifs israéliens, qui représentent les trois quarts des citoyens israéliens, eh bien, environ la moitié de ces trois quarts, eh bien, ce sont des juifs israéliens qui se, dé... qui se déclarent laïcs et donc pas trop, trop habité par la religion Juive. Et parmi tout ce beau monde, des centaines de milliers de citoyens israéliens, toutes nationalités confondues, ne veulent pas que Israël devienne une théocratie, qu'elle soit juive ou musulmane. Ils ne veulent pas non plus qu'Israël devienne. Une démocratie de façade, avec un système juridique sur mesure pour absoudre les dirigeants actuels de leur casserole. On se croirait en Italie, du temps d'un certain Berlusconi. Et et ces gens, eh bien ils manifestent. Par exemple, toutes les semaines depuis le début de l'année 2023, il y a eu des manifestations contre la réforme judiciaire. À celle qui doit permettre de donner plus de poids euh, aux religieux et puis permettre euh, bah, à certains qui ont des casseroles euh, en veux-tu en voilà de s'en débarrasser. Cette réforme judiciaire, les manifestations contre cette réforme judiciaire ont commencé début 2023. En septembre, on était à la 35e semaine de manifestation. Et euh, toutes ces populations-là dont on a parlé, qui ne veulent pas d'une théocratie ou d'une démocratie de façade, eh bien, ils font régulièrement des actions également pour la sécularisation de l'État d'Israël et contre la mainmise des religions sur leur quotidien. Comme par exemple le 24 septembre dernier, jour du grand pardon, Yom Kippour, un rassemblement avait lieu sur une grande place de la ville de Tel Aviv. Certains étaient là pour prier, pour la fête religieuse, d'autres pour se souvenir de la guerre déclenchée le jour de Yom Kippour en 1973 par plusieurs pays arabes contre l'État d'Israël. Pour l'événement, la Cour suprême, haute autorité juridique israélienne, avait interdit la ségrégation sexuelle demandée par les partis religieux. Aussi, des hommes et des femmes se trouvaient mélangés sur la place, ce qui a suscité des échauffourées parce qu'il y a eu des tentatives de séparation à base de drapeaux israéliens tendus sur des bâtons par les religions en question. Et une instrumentalisation politique. En France, on en a du sérieux hein, en termes d'instrumentalisation. En Israël, attention, on est à euh, un high level. Notamment le ministre actuel de la sécurité publique. Tiens, il pourrait s'appeler ministre de l'intérieur. Itamar Benvir. Itamar Benvir, ce dernier a organisé une nouvelle prière le 28 septembre sur la même place, une prière où les hommes et les femmes étaient strictement séparés, histoire de remettre de l'huile sur le feu en espérant que d'autres viendraient également euh, sur cette place pour manifester et donc qu'il y aurait de nouveau des échauffourés. Itamar Benvir a été, euh, pour le présenter, a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale. Ouais, il veut l'expulsion euh, des non-juifs d'Israël. Voilà, t'es pas juif, tu d'Israël. Et il a été également euh, euh, condamné pour soutien d'une organisation terroriste en 2007. Il est le président de Force Juive, un parti suprémaciste juif. Vous voyez les suprémacistes blancs qui soutenaient Trump et revendiquent la supériorité raciale des blancs sur le reste de l'humanité. Ça existe aussi chez les Noirs, ça existe chez les musulmans, ça existe un petit peu partout. J'imagine qu'il y a également des Asiatiques qui veulent, les asiatiques de l'Est, ceux qu'on appelait les peuples jaunes, qui veulent également que les peuples jaunes soient supérieurs au reste de l'humanité. Eh bien, Itamar Ben-Gvir est un suprémaciste juif, c'est-à-dire que la hiérarchie entre êtres humains, ça lui parle à lui, et qui est-ce qui met tout en haut Les juifs. En 2022, pour les élections du 1er novembre, le parti force juive est allié du Likoud, le parti de droite qui soutient Netanyahou, dont fait partie Netanyahou. Car actuellement, le gouvernement israélien s'appuie sur une coalition qui va du Likud à l'extrême-droite religieuse, avec des membres d'une coalition qui s'appelle « Judaïsme unifié de la Torah », une autre coalition qui s'appelle « partitionniste religieux » comme Ben Gvir, dont on a déjà parlé, mais aussi comme Avi Mo Maoz, Avi qui est du parti Noam. Le Avi Maoz en question est le seul député euh, du parti Noam, qui fait partie donc de la coalition partitionniste religieux. Et lui, il est ouvertement homophobe, mais ouvertement. Il veut autoriser euh, de nouveau les thérapies de conversion en Israël. Et il veut interdire la Gay Pride par exemple. Ajoutez à l'ensemble, euh, c'est-à-dire le partitionniste religieux, le, la coalition judaïsme unifié de la Torah et le Likoud, eh bien, ajoutez les sept députés du parti chasse qui sont euh, donc ultra-orthodoxes séfarades, et voilà que vous avez une majorité de 64 voix à la Knesset. La Knesset, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale et du Sénat en Israël. C'est la seule chambre législative d'Israël. Donc, qui fait les lois et les exécute en Israël, en ce moment Eh bien, ce sont des religieux nationalistes, voire suprémacistes, c'est, en clair, l'arc-en-ciel de l'extrême droite. Et quelle peut bien être euh, la vision du monde d'un religieux ultra-orthodoxe quand il a des opposants politiques Eh bien, le 30 septembre 2023, le député Moïse Gafni euh, a déclaré euh, lors d'une réunion pour défendre la réforme judiciaire euh, qui donne aussi plus de place, on l'a dit, aux autorités euh, religieuses dans la justice. Je cite, « Les manifestants ne parlent pas de réforme judiciaire, ni de quelque chose de similaire à ça. Ils mènent une guerre de religion contre nous. Et ce que nous avons vu à Yom Kippour, à Tel Aviv, en est la preuve. Leur guerre n'est ni économique, ni sécuritaire, ni sociale, c'est une guerre religieuse. C'est ainsi qu'il faut la traiter. En clair, pour les religieux, tout est religieux. Et donc, c'est la guerre à partir du moment où vous êtes contre eux. Moïse Gafni. Il est le président de, euh, d'Egel à Torah, un mouvement intégré à la coalition judaïsme unifié de la Torah. Une autre partie, donc de la coalition de gouvernement avec laquelle gouverne actuellement Netanyahou. Personnellement, dans une manifestation pour soutenir les victimes des attaques du Hamas, j'aurais du mal à donner carte blanche au gouvernant actuel de l'État d'Israël pour agir. Eh oui quand on sait qui ils sont. Et de l'autre côté, alors, eh bien, en 2006, ont eu lieu les dernières élections législatives dans les territoires palestiniens. Il devait y en avoir également au début des années 2020. Et puis oh, la Covid. Et puis oh, la sécurité. Et puis oh, il apparaît que le Fatah ne devrait pas les remporter. Alors, bah, ils préfèrent les repousser. Eh bien, c'est le Hamas en 2006 qui avait remporté avec 56 des voix ces élections législatives. Et donc, il a pris le pas sur l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, et de sa composante principale, donc, le Fatah de Mahmoud Abbas. Le Hamas est une euh, organisation terroriste reconnue comme telle par les États-Unis et l'Union Européenne, entre autres. Le Hamas assume vouloir la destruction totale de l'État d'Israël par la lutte armée. Le Hamas est un parti nationaliste musulman. C'est donc l'alliance fatale pour toute velléité démocratique. Son nationaliste et en plus religieux. Laissez tomber. En 2007, le Hamas déclare unilatéralement qu'il contrôle la bande de Gaza, dans laquelle il n'a pas que des alliés. En l'occurrence, le Fatah est présent, il a même des députés, mais de moins en moins de, de militants, puisque depuis 2007, des menaces, des assassinats ciblés, touchent les opposants politiques. Tous les opposants politiques, pas simplement ceux du Fatah, puisque ça touche aussi des membres d'associations pour la paix, des membres d'associations et de partis pour la démocratie, des membres de partis de gauche. Si, si, en Palestine, il y a des partis de gauche euh, Monsieur Abouzada, qui est professeur de sciences politiques à l'université Al-Azhar de, de Gaza, a donné une interview au Times of Israel en août 2023. Uh, Times of Israel, c'est un magazine en ligne qui existe depuis euh, les années, de, le début des années 2010 et qui, a, qui parle bah, d'Israël en tant que tel. Donc aussi des territoires occupés. Euh, il y a une version en français, en anglais, en arabe, en hébreu. Bah, si vous lisez tout ça, vous pouvez lire l'ensemble de Times of Israel pour avoir des informations sur cette région du monde. Alors, d'après ce que j'ai lu, il me semble que le traitement est plutôt journalistique. Euh, contrairement à d'autres euh, magazines en ligne qui sont plutôt soit totalement euh, pro-Palestinien, voire pro-Hamas, soit totalement pro likoud pro-État euh, d'Israël dans sa, sa version euh, droitisée. Donc dans le Time Israël, M. Abouzada, professeur de sciences politiques à l'université de Gaza, nous dit en août 2023, 70% de la population de Gaza reçoit une aide alimentaire des organisations humanitaires internationales et le taux de chômage s'élève à 45%. Les permis de travail accordés par Israël à quelques 17 000 travailleurs gazaouis ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Autant parler d'un territoire sous perfusion. 17 000 travailleurs gazaouis qui ont le droit de sortir pour aller travailler en Israël. À ça, il faut ajouter toute l'activité économique à Gaza. Mais ça ne donne pas non plus une activité à euh, l'ensemble de ceux qui sont en âge d'en avoir une. Alors je rappelle qu'il y a à peu près 2,5 millions d'habitants, donc euh, des gamins, bien sûr, mais aussi des adultes. Chaque année, continue euh, M. Abouzada, des euh, dizaines de milliers de jeunes Gazaouis terminent leurs études mais n'ont aucune possibilité d'emploi et n'ont nulle part où aller. Parce qu'il y a un blocus qui encercle la bande de Gaza. Que devient alors cette partie de la population À part de la chair à canon pour les fous de Dieu. Mais pour une autre partie de la population, le combat continue. En 2015, en 2019, des manifestations populaires ont opposé la population gazaouie à la police et aux milices du Hamas. La répression a fait des morts et des exilés. En 2023, le 30 juillet exactement, une, une émotion populaire, comme on dit, remet le couvert à cause des coupures d'électricité en plein été, quand la température s'approche des 40 degrés. Les drapeaux du Hamas sont arrachés et foulés aux pieds dans plusieurs villes de la bande de Gaza. Des bâtiments du parti sont également caillassés. Rebelote début août, mais là encore... La répression avait eu le temps de se mettre en place et elle a permis de calmer les ardeurs populaires. Le, euh, la bande de Gaza euh, vit sous perfusion des autorités, euh, surtout des organisations humanitaires internationales, mais aussi du Qatar. Par ses aides, le Qatar finance une partie de l'aide aux pauvres, de l'achat d'énergie, de la paye des fonctionnaires de l'administration gazaoui et de fait soutient le Hamas et ses dirigeants. Qui possède donc le Hamas et ses dirigeants Un petit État, à eux un petit État à eux, même s'ils n'y habitent pas forcément, puisque une partie est exilée. Où Au Qatar. Voilà donc le contexte. Au pouvoir en Israël, des nationalistes juifs associés à des nationalistes libéraux, au niveau économique. Dans la bande de Gaza, des nationalistes musulmans. Dans les deux territoires, des dirigeants prêts à tout pour garder leur place. <coughs> prêts à sacrifier une partie de la population. Prêts au conflit au nom d'une divinité et de leurs intérêts personnels. Au milieu... Au milieu de tout ça, des gens, des Pékins moyens, à milieu des conquêtes de pouvoir, à milieu de la géopolitique régionale, de la géopolitique internationale, au milieu de tout ça, on trouve un tas d'êtres humains qui parfois dansent pour la paix, s'organisent pour la paix, tractent pour la paix, manifestent pour la paix, tweetent pour la paix, qui aspirent simplement à vivre en paix. Quand on sait que les guerres du moment sont nés du besoin de venger les victimes des guerres du passé. Il apparaît clairement que ces mêmes guerres du moment préparent celles du futur. Il va falloir donc de sacrés mouvements populaires pour arrêter tout ça. Et quand je dis populaire, ça n'a aucun rapport avec le ciel vide. Justement, à ce propos, le collectif Justice et Paix euh, 72, <coughs> qui a pour but ben justement la justice et la paix et là c'est une déclinaison, euh, dans la Sarthe, appel à un rassemblement le samedi 21 octobre 2023, à 14h, place de la République, au Mans. Justice, paix et cessez-le-feu est le titre du tract. Et quand euh, on lit euh, les revendications, le collectif Justice et Paix 72 appelle la population à se rassembler largement pour exiger de nos représentants français qu'ils cessent leur soutien inconditionnel au gouvernement israélien. Attention est pas, Il n'est pas indiqué qu'il faut cesser le soutien à la population israélienne et qu'il faut détruire l'État d'Israël. Non, il faut que les représentants français cessent leur soutien inconditionnel au gouvernement israélien. Je rappelle de quoi il est composé et qu'ils agissent pour, je cite, « obtenir un cessez-le-feu multilatéral immédiat ». Quand on dit multilatéral, c'est pour tout le monde. Obtenir la libération immédiate des otages israéliens et des prisonniers politiques palestiniens, que les résolutions de l'ONU soient enfin appliquées et que cesse la colonisation, l'occupation et le blocus de Gaza. Rassemblement donc le samedi 21 octobre 2023 à 14h, place de la République à Le Mans. Nia, <sus> j'arrête C'est la minute des enfants. <rire> Aujourd'hui, le T T T. Aujourd'hui, le T comme terrorisme. Donc c'est tiré, comme euh, je le rappelle à chaque fois, du dictionnaire anarchiste des enfants que vous pouvez acheter euh, aux éditions Atelier de Création Libertaire atelierdecreationlibertaire.com Donc, reprenons. Terrorisme, c'est les gens euh, qui font peur à la population pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire cela pour euh, différentes raisons. Pour une religion, pour garder leur, leur pouvoir au gouvernement ou pour de l'argent. Les médias mentent lorsqu'ils disent que le terrorisme est fait par des petits groupes d'étrangers. Quand les gens, comme tes parents, se rebellent, le gouvernement envoie la police pour les terroriser et leur enlever leur liberté. Dans la série, on devrait s'en foutre, mais comme l'économie capitaliste basée sur les valeurs libérales reste la boussole de nos soi-disant représentants, on entend en ce moment la satisfaction du gouvernement parce qu'une agence de notation, a conservé le double A plus de la France. On devrait s'en foutre, mais concrètement, ce maintien permet au ministre de l'économie euh, capitaliste, Bruno Le Maire, d'affirmer que sa politique est la bonne, en l'occurrence réduire les dépenses de l'État, et donc les services publics et les services rendus au public, afin de réduire la dette de l'État. Il va dans le bon sens pour lui. La preuve, il y a une agence qui dit « Hum, mmm, on conserve le WA, on aime cette guerre aux pauvres ». Il pourrait aussi, le ministre de l'économie capitaliste, avec le même résultat, c'est-à-dire réduire la dette, augmenter les impôts des plus riches pour augmenter les recettes de l'État. Mais cela voudrait dire avoir une politique plus égalitaire. Et c'est contre sa religion économique. Il l'a dit, il est, il est libéral. Il est libéral, il est libéral, il est libéral en économie. Et aussi, ce serait aussi contre son électorat et contre les copains. Parce que Bruno Le Maire ne doit pas côtoyer beaucoup de SMICAR ni de cadres moyens. On aurait pu vous parler également des inculpés du 8 décembre dont c'est le procès depuis le début octobre. On fera ça la prochaine fois parce qu'on n'a pas beaucoup de temps puisque le procès continue jusqu'au 27 octobre. On aurait pu vous parler de la lutte qui paie. Ça grève à la poste du Mans pour ne pas se retrouver avec deux tournées pour un seul facteur. Ça grève également chez les fabricants de tracteurs. L'usine Classe qui est dans la zone industrielle sud pour avoir un salaire suffisant pour au moins bouffer tous les jours. Ça a commencé la semaine dernière et ça a continué le lundi 16, le mardi 17, le mercredi 18, le vendredi 20, la suite au prochain épisode. Cette semaine, les travailleurs sans papier qui construisent les logements et les infrastructures pour les Jeux Olympiques de 2024 ont fait grève à l'appel du collectif des Gilets Noirs, notamment. Des procédures de régularisation sont en cours pour plusieurs centaines d'entre eux, suivre, jeudi 19 octobre, à l'appel du collectif Pas de bébés à la consigne, des professionnels de la petite enfance sont rassemblés partout dans toute la France et notamment place de la préfecture au Mans. Pourquoi et eh bien, dans l'ensemble des revendications, il y avait le respect d'une jauge, une jauge d'un adulte pour cinq petits et l'abrogation de l'arrêté du 29 juillet 2022 qui permet à des personnes sans aucune formation de s'occuper des marmots. On se rappellera que plusieurs livres euh, sortis en septembre 2023 faisaient le parallèle entre la façon dont sont traités les vieux, souvenez-vous, les livres sur les EHPAD, et les petits, bah eh ben là c'est sur les crèches. Pour que, dans les deux cas, des actionnaires de structures privées, hein, des crèches privées, continuent à se faire du pognon. Et par exemple, rogner sur le nombre de personnels, ça c'est un bon moyen de se faire du pognon. Tiens, la lutte paye aussi au-delà du monde de l'exploitation salariale. Alors, eh bien, dans le cadre de la saison d'automne de la déroute des routes le collectif de collectif pour une alternative au tour routier, il y a une action en ce moment contre euh, la 69, la 69, c'est une autoroute qui doit permettre de relier euh, Castres, à Toulouse. Ça permettrait de gagner 15 minutes pour un trajet de 53 kilomètres. Mais alors, quel est le problème Puisque gagner du temps, c'est important dans cette économie. Eh bien, plus de 300 hectares de terre bitumée par une autoroute qui devrait longer la route nationale, nécessaire pour désenclaver Castres, pour que des entreprises s'installent, ça ne plaît pas à tout le monde. L'économie comme seule boussole, il faudrait absolument relire Polanyi, qui analyse l'hypertrophie de cette activité mineure dans notre société. Oui, oui parce que la création de richesse, c'est une activité mineure dans nos sociétés. Normalement, ça devrait être mineur, parce que ça se passe aux dépens d'informations, aux dépens d'activités majeures que sont nos relations sociales. Ça, ça devrait nous prendre un temps, mais infini. Et ça devrait également, il y a autre chose qui devrait nous, nous prendre beaucoup de temps, c'est nos relations avec notre milieu. Plus d'infos sur lvel.fr, la voie est libre, sur cette A69 qui sert à rien sauf à continuer à gagner quelque chose. Lvel.fr, la voie est libre, avec la présentation justement d'un projet alternatif. Attention à votre peau pour tous ceux qui participent aux manifestations ce week-end, mais à d'autres aussi. N'oubliez pas que les forces de l'ordre sont en roue libre parfois quand le décide la préfecture. Et en cas d'arrestation, vous n'avez pas à vous incriminer, ni à incriminer autre personne La loi oblige seulement à décliner son identité, c'est-à-dire son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance et sa nationalité. La loi ne vous oblige pas à donner non plus votre code de portable, même si on vous dit le contraire dans les locaux de la police. Il est possible durant toute la garde à vue de dire « je n'ai rien à déclarer ». Quand on dit toute la garde à vue, c'est aussi pendant le transfert de la cellule au bureau d'interrogatoire. Si le flic sympa vous pose des questions anodines, vous n'avez pas à y répondre. Les questions sont rarement anodines et le flic sympa, rappelons-nous, qu'il est flics. La police n'est pas la justice, Des promesses des policiers sur un meilleur traitement. Si on parle, n'engage que ceux qui les écoutent, alors ne soyez pas un corbeau dans les pattes d'un renard. Les recommandations sont valables pour toutes les manifs, tant nous savons maintenant que nos soi-disant représentants n'hésiteront jamais entre faire tabasser, nasser et arrêter des opposants, fussent-ils sans danger, et conserver leur pauvre petit pouvoir. Tiens, si vous entendez des bagnoles en ce moment vrombir sur le circuit des 24 heures pour les auditeurs du direct, eh bien c'est parce que des richous s'amusent à aller le plus vite possible dans leur bolide. Venus de toute la France pour leur plus grand plaisir, ces adeptes des sports mécaniques participent aux journées inter-écurie qui valent pour la Coupe de France. Ça a lieu vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 dès 9h du matin jusqu'à 18h. Et par contre, il est demandé à ce que euh, les moteurs ne fassent pas plus de 100 décibels. Oh bah ben c'est cool Ça veut dire que euh, de Pontlieu à Mulsanne, les gens n'auront pas les oreilles qui saignent. C'est quand même sympathique. Tiens, à ce propos, le mardi 24 octobre 2023 à 20h, maison des citoyens, citoyennes, place des comptes Maine, il y a l'assemblée du collectif Stop 24 Heures. Stop 24 Heures, c'est suppression de toutes les oppressions polluantes 24 on se rencontre, on cause, on agit pour l'arrêt de toutes les courses motorisées sur le circuit des 24 heures du Mans. Voilà donc, si vous voulez des informations sur le sujet, allez voir sur stop24h.org, stop24h.org et mardi 24 octobre 2023 à 20h. On aurait pu euh, vous parler d'entraide, mais on va pas avoir le temps. On peut même pas vous dire que les exemples cités montrent déjà que la vie en société est l'arme la plus puissante dans la lutte pour la vie. Eh ouais, non, on ne va pas pouvoir vous le dire. Hmm, teaser pour la semaine prochaine Si vous voulez des informations sur euh, ce qui se passe dans la Sarthe, eh bien, allez voir sur sarthe.demosphere.net Merci encore à ceux qui tiennent cet agenda. Euh, on peut parler euh, quand même vite fait euh, du calendrier euh, d'octobre du Centre Social Autogéré euh, L'Allumette qui est situé 7 rue de la Marne Allemand. Le Le 26 octobre, c'est soirée-jeu à partir de 18h. Euh, sinon, le 24, mardi 24, c'est entraide administrative entre femmes de 14h30 à 18h et de 18h30 à 20h30, club d'entraide féminine. On s'entraide, oui, mais entre meufs dans tous les domaines nécessaires pour trouver des réponses collectives à des besoins individuels. On va essayer de ne pas trop déborder. Pour essayer de pas trop déborder, il va falloir rendre l'antenne. Parce que en termes de débordement, il y en a d'autres qui s'y collent à notre place. Tiens, Elisabeth qui les dépasse tout le temps, les bornes. 13 e 49.3. 13 e 49.3. Mais jusqu'où s'arrêtera-t-elle Eh bien, on en saura sans doute plus la prochaine fois. Allez, au revoir.